0: Ich habe die nächsten Wochen mit uns nochmal so einen kleinen Predigtmarathon vor. Ich werde euch durch diese ganze Serie durchführen und auch mit euch das Jahr abschließen. Aber ich weiß, dass das Thema es ganz schön in sich hat. Und ich bin auch ein bisschen nervös, weil ich weiß, es hat es in sich. Und deswegen einmal einatmen in Jesus Christus und Gottes. Erbarme dich unser, nicht nur meiner. Danke für das kontemplative Gebet, was wir vor ein paar Wochen hatten. Wir haben uns dieses Jahr entschieden, als Kirche zusammen Jüngerschaft zu buchstabieren. Nochmal ganz einen Schritt nach dem nächsten durchzugehen. Und dann auch Nachfolge aktiv als Kirche zu leben. Und wer heute hier neu ist oder erst ein paar Wochen dabei, für den möchte ich nochmal erklären, was das für uns ist. Für uns ist Nachfolge zum einen, mit Jesus zu sein. Das ist der erste Schritt. Jesus ähnlicher zu werden, ist der Zweite. Und dann auch das zu tun, was Jesus getan hat, der Dritte. Und wir sind immer noch beim ersten Schritt. Mit Jesus sein. Wie kann man heute mit Jesus sein? Wir glauben, dass es daraus resultiert, indem wir die geistlichen Disziplinen oder Praktiken selber auch leben, die Jesus uns bereits vorgelegt gelebt hat in seiner Zeit, in unser Leben integrieren, das Teil von uns wird. Und dazu gehören unter anderem Gemeinschaft, geistliche Gemeinschaft mit anderen Christen. Und wir glauben, dass man als Christ nicht alleine unterwegs ist, sondern dass oft unter einem Tisch herum stattfindet, auf dem auch Essen liegt. Um Essen wird es heute noch mehr gehen. Dann gehört dazu Stille und Einsamkeit, allein auch mal sich zurückzuziehen. Sabbat, das war für die meisten von uns neu. Und auch Gebet und das auch allein und mit anderen zusammen. Und da sind wir bereits durch. Und wenn dich eine Serie oder ein Thema insbesondere herausgefordert hat, dann ist das erstmal gut. Wir haben letzte Woche uns zusammen in Friedensau getroffen als Kirche und da lag so ein Zettel auf den Zimmern aus, ein Feedbackbogen. Und eine der Fragen war, welche geistliche Praktik fordert dich aktuell am meisten heraus und gewonnen hat Stille und Einsamkeit. Und wisst ihr, es ist gut, wenn dich das herausfordert. Denn dann tut es was in dir, dann macht es was mit dir. Und ich möchte uns alle ermutigen, da dran zu bleiben, das, was dich gerade herausfordert. Und vielleicht hörst du noch mal eine der Serien nach. Wir haben diese total schönen Symbole. Haben wir noch mal die erste Folie, mit, wo Fasten draufsteht? Genau, das ist das neue Symbol für Fasten. Und wir haben auf Spotify und auf der Webseite diese Symbole auch. Das heißt, du kannst bestimmte ähm, Praktiken noch mal nachhören. Und dazu ermutige ich dich, wenn... Du einmal noch mal durchgehen möchtest. Und dem setzen wir jetzt noch eins drauf, nämlich Fasten. Und wie gesagt, diese Disziplin hat es in sich und geht vielleicht in Führung bei der Disziplin, die uns am meisten herausfordern wird. Und zwar nicht nur in der Praxis, sondern auch inhaltlich, theologisch. Und trotzdem werden wir darüber sprechen. Und wie alles bei live ist das eine Einladung. Es ist kein Zwang. Du darfst das ausprobieren. Du musst es aber nicht, aber ich lade euch dazu ein und ich möchte auch kurz beten, für mich insbesondere. Heiliger Geist, ich brauche dich Hilfe. Ich brauche heute dein Sprechen, weil ich weiß, mich fordert das Thema heraus. Und ich bete, dass du die richtigen Worte jedem austeilst, die jeder, der hier heute ist, braucht, um ein Verständnis dafür zu bekommen, was du heute anstoßen möchtest in unserer Kirche. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wer von euch liebt gutes Essen? Fast alle. Wer von euch kocht gerne? Na, ein paar weniger. Wer holt sich lieber Essen oder lässt es sich am besten bringen? Na, ein paar. Die Liebessprache meines Mannes ist Berührung und dann Essen. Deshalb kocht er bei uns auch so gerne und so viel. Ich nicht so sehr, also ich koche auch, aber Essen ist nicht so meine Liebessprache. Ich mag Essen auch, ich brauche Essen auch, aber es ist nicht so mein Ding. Und ich habe schon mal versucht, bei uns so richtig deutsches Abendbrot einzuführen. Das klappt nicht so ganz, weil bei uns zu Hause gerne warm gegessen wird am Abend. Dafür liebe ich guten Kaffee. Irgendwer? Ich liebe richtig guten Kaffee, deswegen gibt es bei uns im Boa auch richtig guten Kaffee. Ich habe das in Neuseeland lieben gelernt und als wir vor zehn Jahren oder als ich vor zehn Jahren den ersten barista Kaffeeladen hier in Moabit gefunden habe, war ich so, yay, endlich guter Kaffee. Wenn ihr nicht wisst, was guter Kaffee ist, dann kommt mit mir oder kommt zu uns ins Büro oder geht mit mir einen Kaffee in unserem Kiez trinken. Aber es gibt Unterschiede. Oder wer von euch kennt die Webseite mit Vergnügen? Ich glaube, eine Person, okay, ein paar doch mehr, die hat, glaube ich, in Berlin angefangen. Mittlerweile gibt es die für andere Großstädte in Deutschland. Aber auf dieser Webseite gibt es ganz, ganz viel Foodblogging. Und wenn man da so durchgeht, dann merkt man so, man kann wahrscheinlich zehn Jahre jeden Abend in Berlin essen gehen. Und man ist immer noch nicht durch. Hier gibt es alles zu essen, was man sich vorstellen kann und noch viel mehr. Was uns vielleicht nicht ganz bewusst ist bei dem Thema, ist, dass es bei Essen bei uns hier in Berlin und in Deutschland nicht nur darum geht, den Hunger zu stillen, sondern auch unseren Appetit zu bedienen. Das sind zwei verschiedene Dinge, Hunger und Appetit. Wir haben in Deutschland, zumindest die meisten von uns, nicht nur Hunger, sondern wir stillen auch immer wieder unseren Appetit nach mehr, nach anders nach besser mit Essen. Und hier ist das Problem. Essen ist ein richtig großer Teil unseres Lebens, der sowohl Gesundheit fördert, als auch krank machen kann. Mit Essen verbinden wir nämlich nicht nur die schönen Dinge des Lebens, sondern auch Erstörung, Fettsucht, Nahrungsmittelabfälle, städtische Essensausgaben wie die Tafeln, die immer leerer werden. Also nicht leerer an den Menschen, sondern an Essen und immer mehr Menschen suchen die auf. Auf der einen Seite hungern Menschen, auf der anderen Seite werfen wir Nahrung weg in Massen. Auf der einen Seite hungern Menschen freiwillig, bewusst. Und auf der anderen Seite verhungern Menschen, weil sie nicht genug zu essen haben. Und dann gibt es auch noch ungesundes Essen, was komischerweise am günstigsten ist, was man sich leisten kann, was uns aber krank macht. Und das, was eigentlich gut für uns wäre, nachhaltiges Gut das können die meisten sich von uns nicht mehr leisten oder konnten sich noch nie leisten. Wir sind alle betroffen bei diesem Thema Essen. Wie viel Geld geben wir aktuell im Monat für Essen aus? Und was für Essen? Und wie viel schmeißen wir davon wieder weg? Und wenn ich an der Kasse stehe, meistens mit einem, einer meiner Töchter, dann wird man dort noch mit der größten Absurdität konfrontiert, da hast du dann auf der einen Seite ähm, Süßigkeiten en masse. Ich denke mir immer, wer hat sich das ausgedacht? Vor allem für Mütter mit kleinen Kindern. Richtig geil. Und dann da drüber oder auf der anderen Seite findest du ähm, Magazine über gesunde Ernährung und Fitness. Und ich frage mich, was kommuniziert das eigentlich? Du kannst alles essen, aber bleib bitte gesund und fit dabei. Zucker rein, Muskeln raus. Körperkult und Foodporn, eine ganz schön verdrehte Welt, in der wir leben. Wir alle haben mit großer Wahrscheinlichkeit eine ungesunde Beziehung zu essen. Und Essen hat eine Macht über uns, die wir nicht zugeben wollen. Und das ist deshalb so, weil unser Körper uns heute immer wieder sagt, was, wo, wie, wann, weshalb wir was wollen. Der Körper hat Autorität über uns bekommen über unseren emotionalen und geistlichen Zustand. Und das bezeichnet man auch als Lustprinzip. Was sich gerade gut und richtig anfühlt, das will, mache, esse, kaufe, konsumiere ich. Und daraus resultieren die unterschiedlichsten Süchte. Genussvoll im Moment, schädlich auf lange Sicht. Nur die haben wir irgendwie ausgeblendet, die lange Sicht. Und übrigens geht das auch andersrum die Sicht darauf, dass Dinge, die gerade unangenehm sind, auf lange Sicht uns gut täten. Aber wenn wir als Jesus nachfolgend unser Leben auf diesem Lustprinzip aufbauen, dann werden wir nie die geistliche Reife erfahren. Wir werden nicht zu den Frauen und Männern werden, die Gott sich eigentlich für uns vorstellt. Wir leben dann ein zweckentfremdetes Leben. Und die Frage, die wir uns, glaube ich, alle stellen müssen, ist, führen wir unser Leben noch oder führt unser Körper, unser Fleisch uns? Also gibt es eine Praktik, eine geistliche Disziplin, die Jesus uns vorlebte, die uns von diesen Lüsten, dem Lustprinzip, den Sehnsüchten unseres Körpers, unseres Fleisches frei machen möchte? Ja, Fasten. Und keine Sorge, ich frage dich jetzt nicht, ob du schon mal gefastet hast und wenn, wie lange. Für mich ist das Thema auch noch relativ neu und ich lerne das ganz neu für mich selbst. Aber ich möchte uns heute ein biblisches Fundament, eine Theologie davon mitgeben, worin das eigentlich verwurzelt ist, wo es herkommt, was es ist und wofür. Und wir starten erst heute. Es geht dann noch weiter in zwei Wochen und vier Wochen. Und das Ganze beginnt tatsächlich im Schöpfungsbericht. Und ich lese mit euch 1. Mose 2 und ihr könnt eure Bibeln gerne rausholen und vielleicht auch was unterschreiben, wenn euch, unterstreichen, wenn euch was auffällt oder reinschreiben. Das tue ich mit meiner Bibel, aber ihr könnt natürlich auch gerne einfach mitlesen. Dies ist der Bericht von der Schöpfung des Himmels und der Erde. Als Gott, der Herr, den Himmel und die Erde erschaffen hatte, wuchsen noch keine Pflanzen und Sträucher auf der Erde. Denn Gott, der Herr, hat es noch nicht regnen lassen. Und es gab noch keine Menschen, um den Boden zu bebauen. Da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig bis hierher erstmal. Die Schöpfung des Menschen wird hier in zwei Schritten vollzogen. Gott formt den Menschen, in anderer Übersetzung heißt es Adam, das hebräische Wort ist aber eigentlich nur Mensch, aus Erde bzw. aus dem Staub des Erdbodens. Und dann wird dem Menschen der Atem Gottes, der Atem des Lebens eingehaucht und dadurch wird er erst lebendig. Und das hebräische Wort, was wir hier finden für Atem, ist das Wort Ruach, was wir als Geist Gottes auch bezeichnen und später auch mit dem Geist Gottes, dem Heiligen Geist, in Verbindung bringen. Ruach, der Atem Gottes, der Geist, der uns lebendig macht. Also der Mensch ist Staub, Körper und auch Atem, Geist. Er besitzt eine körperliche Form, aber auch einen geistlichen eine geistliche Form, Körper und Geist. Wir sind mehr als nur Fleisch. Wir sind mehr als das, was du hier gerade siehst bei mir. Ich bin mehr als nur das. Und es macht einen Unterschied, wie wir mit unseren Körpern umgehen. Aber wir sind auch nicht nur Körper. Der Körper ist nicht nur eine Hülle für unser eigentliches Ich, das irgendwann dann in den Himmel fliegt und sich von allem Irdischen löst. Das ist eine mittelalterliche Irrlehre, die nicht auf einer ganzheitlichen biblischen Theologie basiert, aber dazu können wir auch nochmal ein anderes Mal sprechen. Aber viele von uns Christen glauben das, dass wir uns irgendwann lösen werden und irgendwo, irgendwo im Himmel sind. Was wir sind, und das ist der Begriff dafür, wir sind verkörperte Spiritualität. Körper und Geist zusammen. Und wir müssen als Christen, als Nachfolger von Jesus begreifen, dass wir beides sind, sonst wird es schwer, diese geistlichen Disziplinen wirklich zu verstehen. Wir sind integrierte Wesen. Fasten wird auch als Body Talk verstanden. Das heißt, wir beten nicht ähm, mit den Lippen oder mit dem Geist, sondern mit dem Magen im wahrsten Sinne des Wortes. Also wie geht es nach der Schöpfung des Menschen aus Staub und Atem weiter? Ich lese ab Mose, 1. Mose 3, ab Vers 1. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein, wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend. In einer anderen Übersetzung heißt es Lust für die Augen. Und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht. Wahrscheinlich kein Apfel, in Deutschland wäre es ein Apfel, in Indien vielleicht eine Mango, aber es war wahrscheinlich irgendwas anderes. Bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß er auch von der Frucht. Wer möchte gerne einen demeter bioapfel haben? Irgendjemand? Achtung, fangen! Ah, okay. Der Sündenfall. Die wohl bekannteste Geschichte in der Bibel. Eine der ersten, die uns sehr prägt als Christen. Die Ursünde des Menschen. Und ich weiß nicht, wie oft ich diese Geschichte schon gehört habe. Ich weiß nicht, wie oft ich sie gelesen habe oder in Predigten darüber gesprochen wurde. Aber was mir nicht so wirklich klar war, ist klar schon irgendwie, dass die Ursünde mit Essen zu tun hat beziehungsweise mit der Unfähigkeit des Menschen, etwas nicht zu essen, was vor seiner Nase ist. Zumindest war das bislang nicht der Fokus. Und ob du die Geschichte nun wortwörtlich nimmst oder eher theologisch, symbolisch verstehst, ist erstmal ganz egal. Dass hier Essen eine Frucht benutzt wird, hat ganz sicherlich eine Bedeutung. Klar, die Versuchung war nicht in erster Linie Essen, das wissen wir alle, sondern Gut und Böse neu zu definieren, dem eigenen Instinkt mehr zu vertrauen, als der Stimme des Feindes oder der Stimme des Feindes zuzuhören, was auch immer du darunter verstehst, anstatt Gottes Stimme zu vertrauen, ihn zu kennen. Und das hat sich bis heute auch nicht verändert. Der Jesuit Ignatius hat mal Sünde definiert und ich finde die Definition echt gut. Sünde ist der Unwille zu vertrauen, dass das was Gott für mich will, nur mein tiefstes Glück ist. Das ist und bleibt die Versuchung bis heute. Aber hier in dieser Geschichte wird dafür Essen benutzt. Mittel zum Zweck. Und weißt du, dass der Mensch, Mann und Frau, gleichermaßen am Anfang der Schöpfung über alles andere gesetzt werden, was Gott geschaffen hat? Über Tier und Pflanzen? Und hier im Sündenfall kommt eine Schlange, ein Tier, und benutzt eine Frucht, eine Pflanze, um den Menschen zu beherrschen. Das Ganze dreht sich einmal um. Könnt ihr das erkennen? Die Schöpfung, die zu beherrschen ist, beherrscht hier auf einmal den Menschen. Aber so war das nicht gedacht. Essen ist nicht nur Essen, um den Hunger zu stillen, sondern auch ein Objekt der Lust geworden. Und wer half oder hilft uns dabei, das wieder zu drehen? Ich habe es gerade gehört, Jesus. Das ist fast immer die richtige Antwort in der Kirche. Wir lesen aus Matthäus 4 die erste Geschichte über Jesus als aktiven Mensch, nachdem er gerade im Jordan getauft wurde und lesen zum ersten Mal, wo Jesus fastet. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Haben wir gerade schon gehört, klingt vertraut. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot, in Essen. Doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch der aus Staub geschaffen wurde, braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes, Ruach, Atem Gottes kommt. Und wenn man jetzt diese zwei Geschichten aus 1. Mose 3 und hier Matthäus 4 übereinander legt, dann hat man vielleicht ein kleines Déjà-vu. Und das ist auch richtig so. Das ist auch so gedacht. Nur mal ein paar Dinge, die hier auffallen ist. Jesus ist hier Mensch. Genauso wie Adam und Eva im Garten Eden. Und er begegnet dem Versucher, dem Lügner, der Schlange. Und auch hier geht es erstmal um Essen. Aber nicht wirklich um Essen. Aber anders als Adam und Eva besteht Jesus diese Versuchung. Er ist siegreich in der Versuchung. Da, wo wir Ja sagen, sagt Jesus Nein. Und indem er das tut, beginnt und baut er nämlich das, Nachdem er aus der Wüste rausgeht, beginnt sein Dienst unter uns Menschen. Indem er dieser Versuchung durchgeht und siegreich ist, baut er sein neues Reich, Königreich Gottes. Ein Reich mit echter Freiheit. Und dazu lädt er alle ein, die mitgehen möchten. Und Paulus schreibt darüber später im 1. Korinther 15, 22, dass die Menschen sterben, weil alle mit dem Menschen Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Wie nur konnte Jesus darin siegreich sein, wo wir Menschen so oft versagen? Welche Praktik bzw. Praktiken finden wir hier in der Geschichte? 40 Tage allein in der Wüste, Stille und Einsamkeit. Sabbat hat er sicherlich auch, sicherlich auch gehalten, war ja niemand da, konnte ja auch nicht arbeiten und irgendwas anderes machen. Er hat auch ganz sicher mit seinem Vater gesprochen, Gebet. Und dann auch noch Fasten. Nachdem Jesus 40 Tage gefastet hatte, war Jesus da schwach. Steht das da? Nee, er war hungrig, wäre ich auch nach 40 Tagen Fasten. Aber er war in der Lage zu kämpfen. Die verschiedenen Versuchungen an Fleisch, Körpers waren nämlich insgesamt drei, an Geist und an Seele erfolgreich zu durchstehen. Jesus begann seinen öffentlichen Dienst, indem er in der Wüste all das praktizierte, was wir in den letzten Monaten schon durchgekaut haben. Plus Fasten. Und auch das wurde zu einer regelmäßigen Disziplin in seinem Dienst auf Erden. Was also bedeutet das nun für uns als Jünger, als Nachfolger von Jesus? Was lehrte Jesus selbst über das Fasten? Und das finden wir in der Bergpredigt in Matthäus 6, ab 16. Wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du fastest, dann kämme deine Haare und wasche dir das Gesicht. Dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Ich möchte aus diesem Text zwei Dinge hier vorheben. Das Erste ist, Jesus geht davon aus, dass alle seine Jünger fasten werden. Das heißt nicht, falls ihr fastet, sondern wenn ihr fastet, und zwar zweimal in diesem Text. Und das andere, was auffällt, Jesus geht davon aus, dass wir es alle verbocken werden. Er weiß, dass wir es beim ersten, zweiten, dritten, vielleicht vierten Mal nicht hinkriegen werden. Dass wir ähm, das tun, um anderen zu gefallen, um anzugeben, um etwas zu bekommen. Da fühlt man sich doch gleich richtig gut. Und Teil davon ist doch erleichternd, wenn Jesus weiß, dass wir es erstmal nicht hinkriegen, oder? Jesus geht aber davon aus, dass alle seine Nachfolger fasten werden. Ich kann mich nur nicht wirklich daran erinnern, dass ich in meinen fast 40 Jahren schon mal eine Predigtserie zu dem Thema gehört hätte. Irgendwer schon mal so richtig einmal durch Fasten gegangen? Komisch, doch, eine Person. Zwei. Okay. Und um ehrlich zu sein, wer fastet denn von uns? Kaum jemand, wenn überhaupt jemand. Und schon gar nicht regelmäßig, so wie Jesus das getan hat. Die große Mehrheit von uns fastet nie. Und wenn wir es mal tun, dann, weil wir irgendwas wollen von Gott. Dann haben wir irgendeinen Zweck dahinter. Also es braucht sich keiner zu schämen oder schlecht zu fühlen, wenn du es noch nie gemacht hast. Ähm, und das keine geistige Gewohnheit von dir ist. Ich habe vor... Sieben Wochen damit angefangen und nein, ich möchte nicht damit angeben, es ist ganz schön hart. Aber ich habe gedacht, wenn ich darüber spreche, dann muss ich es auch praktizieren, zumindest versuche ich das. Und so faste ich ähm, seit sieben Wochen einmal die Woche 36 Stunden am Stück. Und es ist ganz schön hart, es ist nicht einfach, mit Edwin übrigens zusammen. Wir machen das als Paar. Aber kaum einer von uns fastet heute regelmäßig. Aber das war nicht immer so. Zeit Jesus haben fast alle Juden, mindestens die Pharisäer und Schriftgelehrten, zwei Tage die Woche gefastet, nämlich Montag und Donnerstag. Und in der Bergpredigt in Matthäus 6 werden von Jesus die drei Kernpraktiken der damaligen Zeit benannt, nämlich Gebet, Fasten und Geben an Bedürftige. Und jetzt frage ich euch mal, was denkt ihr denn, was heute in unserer Kirche in Deutschland Kernpraktik ist? Was sind die drei, die wir immer machen? Okay, in den Gottesdienst gehen. Zweimal im Jahr, einmal im Monat, vielleicht alle 14 Tage, wie hier bei Live. Geben, okay, Kollekte, Kirchensteuer, Zehnten, je nachdem, in welcher Kirche man groß geworden ist. Und vielleicht noch Bibel lesen, ein Vers am Tag oder mehr. Das sind vielleicht so die Praktiken, die wir, kennen, die aktiv in unserer Kirche noch irgendwie Bestand haben. Aber Fasten? Nicht so sehr. Die ersten Christen fasteten übrigens auch regelmäßig zweimal die Woche. An anderen Tagen als die Juden. Man musste sich ja abgrenzen. Da wurde es dann nicht Montag und Donnerstag, sondern Mittwoch und Freitag. Interessant, oder? Die hatten damals schon Probleme. Kennen wir alle. Und dann gab es noch die Fastenzeit Lent die im katholischen, christlichen, orthodoxen Kalender ist. Und die kam erst ein paar hundert Jahre später. Und das sind die 40 Tage vor Ostern. Und ursprünglich wurde an diesen 40 Tagen vor Ostern tagsüber nichts gegessen und abends dann was Leichtes, Vegetarisches. So ein bisschen ähnlich wie die Muslime Ramadan feiern. Ähm, nicht ganz, aber sehr ähnlich. Heute ist aus den 40 Tagen was ganz anderes geworden. Fast überall die Abstinenz von etwas. Also wir gucken kein Fernsehen, wir sind nicht auf den sozialen Medien, das ist sehr beliebt, kein Alkohol, Fleisch. Und das ist nicht schlecht, das ist gut, das ist eine gute Praktik, abstinent von Dingen zu sein. Vor allem dann, wenn sie dich in deiner Beziehung mit Gott hindern oder du einen gesunden Umgang damit finden möchtest. Aber das ist nicht das ursprünglich, was damit gemeint war. Der Punkt ist, bis ins späte 18. Jahrhundert war regelmäßiges Fasten, bei den Christen an bis zu zwei Tagen der Woche und periodisches Fasten wie zu Ostern, ganz normal. Ganz normal. Fasten war eine Kernpraktik. Und wir denken so, hm, wann ist das verloren gegangen und wie? Vielleicht denkst du sogar, naja, wenn das eine Kirche heute täte, dann ist man... Sektiererisch, so vielleicht wie live, wenn die das mal ausprobieren würden, regelmäßig zu fasten. Keine Angst, wir sind keine Sekte. Manche denken das, aber wir sind es nicht. Du musst hinterher nur so einen Zettel ausfüllen und ein Kreuz machen und deine Kreditkarte abgeben. Nein, für das Band, das aufnimmt. Aber warum fasten wir heute nicht mehr so? Wo kommt das her, dass wir aufgehört haben? Es gibt verschiedene Gründe und ich möchte ein paar nennen, aber ich glaube, der letzte ist der wesentliche. Zum einen wurde Fasten im Mittelalter missbraucht, weil der Körper als durch und durch böse gesehen wurde. Und dann gab es noch den Kirchensplit, diesen großen zwischen katholisch und evangelisch. Und das war wie bei so einer Scheidung, die einen bekamen Predigen und Bibel lesen, die anderen kontemplatives Gebet und Fasten. Und deswegen machen ein paar das und die anderen gar nicht mehr. Ähm... Aber eigentlich passt es bzw. entspringt es am meisten dem Hedonismus unserer Zeit. Dem Streben nach Sinneslust und Glück. Die dauerhafte Erfüllung individueller, physischer und psychischer Lust. Das zu tun, was man gerade will. Unmittelbare Befriedigung und Belohnung. Das ist Hedonismus. Und dann zu fasten, nichts zu essen, klingt irgendwie verrückt, oder? Fasten ist also eine verloren gegangene Praktik in unserer Zeit. Und wir wollen uns heute noch mit zwei Fragen beschäftigen. Was ist also Fasten? Und warum sollten wir es auch tun, beziehungsweise zumindest mal ausprobieren? Was ist Fasten? Zuerst einmal muss ich erklären, was Fasten nicht ist. Und das habe ich auch erst neu gelernt. Ich habe es bislang immer anders gemacht. Was ist Fasten nicht? Fasten ist nicht... Abstinenz. Das, was wir heute unter Fasten verstehen, ich mache ähm, Pause drei Wochen oder länger von den sozialen Medien oder Fernsehen, Netflix und Co. oder Xbox, letzteres ist einfach Erwachsenwerden oder Fleisch oder Alkohol. Das ist nicht Fasten. Das nennt man Abstinenz. Was Fasten auch nicht ist, ist Fasten ist keine Diät. Und unser, unter uns Christen ist in den letzten Jahren die Daniel-Diät, sehr bekannt geworden, die haben wir auch schon gemacht als Paar und es war richtig gut für uns. Die Daniel-Diät äh, basiert auf einem Text im Daniel-Brief, kein Wunder, und da aßen Daniel und seine Freunde für drei Wochen nur Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte und das ist gut, das tut dem Körper gut und wenn du ein bisschen Gewicht verlieren möchtest, eine Detox brauchst oder wie Daniel aus dem den Gefangenschaften von Babylon dich befreien willst, dann ist die Daniel-Diät sicherlich auch nicht schlecht, aber das ist kein Fasten. Denn wenn wir das mit dem Fasten vergleichen, was wir bei Jesus finden, dann finden wir da was ganz anderes vor. Jesus ist nicht in die Wüste gegangen und hat sich gedacht, Och, ich brauche jetzt mal ein bisschen weniger Speck am Bauch und meine Haut muss besser aussehen und nach der Wüstenzeit bin ich dann so richtig in Shape und sehe nice aus und stelle mich vor die Leute und predige und verändere die Welt. So Hashtag Rabbi in Shape at Israel. Das war nicht die Intention von Jesus. Deshalb hat er das nicht gemacht. Was ist Fasten? Fasten ist einfach. Fasten ist nichts zu essen. Für eine tiefere, intimere Beziehung mit Gott keine physische Nahrung zu sich zu nehmen, um sich vom heiligen Geist, Ruach, ernähren zu lassen. Und ich habe mal zwei modernere Definitionen mitgebracht. Fasten ist eine natürliche Reaktion des ganzen Körpers auf die heiligen Momente des Lebens, auf Gottes Gegenwart in unserem Alltag oder der ganze Körper, der nach Gott Hunger hat und sagt, Gott, ich brauche dich in meinem Alltag, in meinem Leben. Es gibt keine zeitliche Begrenzung vom Sabbat. Vielleicht können wir mal die Tür öffnen. Es gibt jetzt nicht die eine Vorlage, wie du fastest zwölf Stunden oder 24 Stunden oder 36 Stunden, wie ich das gerade mache oder vielleicht sogar drei, sieben Tage, 21 Tage oder 40. Ähm, letzteres würde ich nicht anfangen, damit einsteigen. Das ist für Fortgeschrittene. und Fasten kann man alleine machen, individuell oder auch in der Gruppe, im Kollektiv zusammen, wie ich mit meinem Mann. Und in der Bibel gibt es Beispiele dafür, dass Fasten auch im Kollektiv gemacht wurde. Das beste Beispiel ist Esther, die ihr Volk dazu ruft, drei Tage mit ihr zu fasten und zu beten. Oder Yom Kippur, wo ganz Israel 24 Stunden zusammen fastet. Aber die meisten Bekannten Menschen, Mose zum Beispiel, aber auch die ganzen Propheten fasteten. Und Jesus auch und seine Jünger auch. Also warum fasten? Was ist vordergründiger Sinn und Zweck von dem Ganzen? Warum sollten wir es tun, zumindest mal ausprobieren? Wir wissen schon, wofür es nicht ist, um anzugeben, um Gewicht zu verlieren oder schönere Haut zu haben um von Gott irgendwas zu bekommen oder ihn zu zwingen, etwas für uns zu tun und auch nicht, um unser Essensbudget zu kürzen, auch wenn das in unserer heutigen Zeit wirklich Sinn machen würde. Ich meine, zwei Tage Fasten die Woche, wenn man keine Kinder hat, kann echt gut sein für unser Haushaltsbudget, oder nicht? Aber das ist es nicht, dann verliert Fasten seine Kraft. Es gibt drei gute, durchdachte, biblische Gründe dafür. Und mit dem ersten, da gehen wir heute noch rein, die anderen behandeln wir in den Wochen, die kommen. Erstens, um das Fleisch auszuhungern, und ich sage gleich nochmal, was das Fleisch ist, und um den Geist zu nähren. Zweitens, um zu beten. Und drittens, um sich mit den Armen zu solidarisieren. Und mit dem ersten Grund wollen wir heute abschließen, um das Fleisch auszuhungern und den Geist zu nähren. Ich möchte noch mit, ein, mit euch einen Text lesen. Ich weiß, der ist nicht einfach und der hat es in sich. Und ich werde ihn nicht exegetisch durchgehen. Aber das könnt ihr dann nächste Woche in den Live-Gruppen machen oder mit jemandem zusammen zu Hause oder auch allein. Und ich lese ihn vor ist aus Galater 5, Vers 13. Und ich habe mir die Elberfelder ausgesucht, weil ich die Überschrift richtig gut finde. Einmal kurz durchatmen. Warnung vor fleischlichem Missbrauch der Freiheit. Und Ermahnung zum Leben durch den Geist. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder und Schwestern. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, auf der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegensetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Ich weiß nicht, wo ihr alle einen Haken hintersetzen konntet. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. In einer anderen Übersetzung heißt es Selbstbeherrschung. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die, die bei dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Wir bleiben bei dem Offensichtlichen heute. Ein durchgängiges Thema von Schöpfung bis zu den Paulusbriefen ist der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und was das Fleisch hier meint, ist nicht so sehr nur dieser Körper, den ihr seht, sondern vielmehr unser ungeordnetes, gestörtes Verlangen oder unsere körperlichen Begehren, die in Unordnung geraten sind. Unser Verlangen nach Essen, Trinken, Schlafen, Sex und Selbsterhaltung. Und nichts davon ist erstmal schlecht, die aber außer Kontrolle geraten sind. Und nun auch unseren Verstand und unseren Geist beherrschen wollen. Und das, sodass wir nicht mehr erkennen können, was eigentlich mal die ursprüngliche Form, das ursprüngliche Design Gottes dafür gewesen ist sondern wir darauf hören, was der Feind daraus gemacht hat. Was er uns als wahr, als richtig verkauft. Hat Gott wirklich gesagt? Es geht um die Einstellung, dass ich möchte, was ich möchte, wann immer ich es will, wie ich es will und dass mir niemand sagen darf, das ist nicht in Ordnung. So, Mein Wille, mein Weg. Nicht sein Wille und sein Weg. gegen Körper und Geist. Dass wir Lüge und Wahrheit nicht mehr wirklich unterscheiden, differenzieren können. Freiheit von Gefangenschaft unterscheiden können. Gut von Böse. Und das betrifft jeden von uns, alle von uns. Wir sind alle in diesem Kampf drin. Aber dann gibt es noch den Geist in uns, auch in uns allen. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Und den gilt es zu hören, diesen Geist, der in uns lebt, der in uns steckt, der uns lebendig macht und der den Kontakt zu dem Geist Gottes aufrechterhält. Und in diesem Geist finden wir die Unterscheidung zwischen unseren stärksten Bedürfnissen und unseren tiefsten Bedürfnissen. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Dinge. Ich gebe euch mal ein Beispiel dafür. Sex ist ein starkes Bedürfnis, aber darunter liegt die tiefere Sehnsucht, echt gekannt zu werden. Gesehen zu werden, verstanden zu werden nach wahrer Intimität. Das ist unsere tiefere Sehnsucht, nicht die stärkste. Und das wissen wir, weil der Geist Gottes mit unserem Geist kommuniziert. Und wir hoffentlich, wenn wir hier sitzen, nicht komplett mit dem Geist Gottes so ein Ausklinken haben, dass wir immer noch was hören. Wir wissen, dass es was anderes gibt. Nicht nur das, was wir im Moment wollen. Und für Paulus ist die Freiheit, wie wir sie heute verstehen, nicht Freiheit, sondern sogar Gefangenschaft. Wie wir das heute definieren, wie wir Freiheit definieren, ist es folgendes. Ich habe mal was rausgesucht. Die Fähigkeit, alles zu tun, was man will, solange es niemanden anderen verletzt in unserer hyperindividualistischen Welt, zu tun, was man will, ohne, dass es jemand anderen verletzt, was schon gar nicht funktioniert. Allein beim Thema Essen und Fashion, Kleidung, Konsum, wissen wir, wir tun anderen damit nichts Gutes, wie wir es tun. Wie wir damit umgehen. Wir können das gar nicht auseinandernehmen. Es hat immer auch Konsequenzen, was wir tun für andere. Und das, wie wir Freiheit heute definieren, ist für Paulus Gefangenschaft. Freiheit in der Bibel ist die Fähigkeit, im Geist zu leben und zu wollen, was der Geist will. Das Richtige, Gute von Gott für uns Menschen Erschaffene zu kennen und auch zu wollen, das ist wahre Freiheit. Und Jesus sagt zu seinen Nachfolgern Folgendes. Komm, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Paulus benutzt denselben Gedanken und formuliert ihn anders. Dein Fleisch zu kreuzigen, abzutöten, verhungern zu lassen. Also wie lassen wir unser Fleisch verhungern? Wie folgen wir Jesus nach? Unter anderem durch Fasten. Männer und Frauen, die Jesus nachfolgten, haben das die letzten 1800 Jahre und manche auch bis heute gemacht. Das ist alles nicht neu. Nur wir haben es vergessen und vernachlässigt. Thomas A. Kempis, Augustiner des 15. Jahrhunderts, schrieb, halte dich von der Völlerei zurück und du wirst umso leichter alle Neigungen des Fleisches zügeln können. Und Augustinus aus dem 4. Jahrhundert sagte, als man ihn fragte, warum er fastet, es ist manchmal notwendig, die Lust des Fleisches an legalen Vergnügungen zu zügeln, um es davon abzuhalten, sich unerlaubten Freuden hinzugeben. Ich möchte nochmal am Schluss das ein bisschen zusammenfassen. Und die Band kann schon nach vorne kommen. Fasten ist nicht neu. Aber für mich in dieser Form ist es auch neu. Wie gesagt, ich mache das erst seit sieben Wochen. Und ich, und ich will das besser verstehen. Und das, was ich schon festgestellt habe, ist, dass wenn ich so, so um 15, 16 Uhr so richtig Knast habe, so richtig Hunger dann ist mein Verlangen nicht Schokolade oder so schnelles Essen, ne, Fastfood, sondern denke ich oft an Karotten und Äpfel. Fasten ist nicht neu. Fasten ist nicht einfach. Aber Fasten offenbart, was wir wollen und was wir wirklich brauchen. Fasten hilft uns dabei, unser Fleisch zu kontrollieren. Und auch zu erkennen, was uns kontrolliert. Wisst ihr, wie ich merke, was in Edwin drinsteckt, wenn er so richtig hungrig ist? Was passiert, wenn ihr so richtig hungrig seid? Mein Mann wird launisch. Ich kann das noch ganz gut abhalten. Bei mir sind es dann andere Sachen. Aber Edwin wird launisch. Der ist ja nicht nur hungrig, sondern auch verärgert. Das nennt man im Englischen hangry. Fasten offenbart was über uns und hilft uns, unser Fleisch zu kontrollieren. Fasten hungert unser Fleisch aus und nährt unseren Geist. Wir sehen uns danach, das zu tun, was der Geist uns offenbart, so wie es auch Jesus tat, indem er das tat, was der Vater ihm auftrug. Und nebenbei und am Ende gesagt, das habe ich am Anfang schon gesagt, ist es ist eine Einladung, du musst das nicht, es ist kein Zwang, und Gott liebt dich immer noch, wenn du es nicht tust. Aber Fasten ist auch eine Einladung zu mehr Freiheit. Und ich traue mich jetzt schon gar nicht zu fragen, wer Lust hat, mit mir weiter zu fasten. Ob das nun 12, 24 oder 36 Stunden sind am Anfang. Es einfach mal auszuprobieren die nächsten Wochen, einen Tag die Woche, nicht mit drei, sieben oder 21 Tagen anzufangen. Aber es mal auszuprobieren. Okay? Eine Person habe ich gewonnen. Yes! Überlegt es euch gut. Geht mit Gott ins Gebet. Fragt den Heiligen Geist, was er euch sagt. Und vielleicht ist auch Fasten nicht für jeden gerade dran. Weil vielleicht muss man testen, wo sein Körper gerade ist. Wenn du schwanger bist zum Beispiel oder du hast Probleme mit Essstörungen, denn es Fasten, Vielleicht nicht deine geistliche Disziplin, mit der du anfangen solltest oder es ausprobieren solltest, aber überleg dir mal und in zwei Wochen geht es weiter und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen nicht so sehr verstreckt habe, dass ich euch wiedersehe. Und ich möchte zum Abschluss einfach noch mit uns beten. Okay? Gott, ich vertraue dir so, so, so sehr, dass du einen guten Plan hast mit uns dass dein Wille gut für uns ist, dass dein Weg gut für uns ist, dass er uns zu mehr Freiheit führt, zu dieser Freiheit, wie du sie verstehst. Dass du am besten weißt, was gut für uns ist, weil du uns erschaffen hast. Du kennst uns, wir sind deine Schöpfung und du liebst uns und siehst uns. Und du und es tut dir weh, wenn wir uns selber verletzen oder andere. Und ich bete einfach, dass du uns zeigst, was für uns dran ist in den nächsten Wochen. Wo du uns nochmal hineinnimmst, vielleicht ins Gebet oder Sabbat nochmal uns anzuschauen oder in die Stille und Einsamkeit zu gehen oder auch Fasten auszuprobieren. Hab deinen Weg mit uns, individuell, aber auch gemeinsam als Kirche und geh mit uns weiter. In deinem Namen, Jesus. Amen.